0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。十二月二十二日，中国国家新闻出版署在其官方网站发布了关于公开征求网络游戏管理办法意见的通知，其中新增多条对游戏行业发展的限制。这一通知迅速引起热议。并直接导致腾讯、网易等涉及游戏领域的公司股价大跌。对此，微信公众号“古老板的老巢”发布文章质疑当局公布的政策，但原文很快便被删除。文中写道：“腾讯、网易股价大跌，原因是国家又开始加大对游戏这一行业的管制力度了。我承认这类的法案很吸睛，也很迎合民粹。”因为有太多的人认为游戏影响了孩子的教育，这样的法案拿出来会一片叫好声，但并非得到了部分舆论的叫好声就是对的。我们必须清楚，这种法律本质上不是法律，不是服务于游戏用户与游戏公司纠纷的法律，这就是管制，就是给政府管理游戏公司、干预游戏公司的经营提供合法性的。这种管制细到连游戏公司怎么做促销都管上了，是一种严格的干预手段。其次，这种法律是一种社会政策，它不服务于经济发展，而是服务于万千网民的情绪，甚至是迎合民粹的一种管制手段。再其次，这种法律如果出台，市场上并不存在什么受益，那些管不住孩子的家长一样管不住，而网络游戏公司的发展只会受到影响。唯一受益的就是这一个部门的官员，这个部门的官员又增加了管制的权利。整个从上到下的部门又可以借着这个法条去各个企业检查，背后对应着什么？是个中国人都懂。一边说要发展经济为中心，要大力吸引外资，要鼓励民营经济发展，而这种非经济性的政策却在搞收缩，在为了部门权力扩张搞管制。我们再进一步假设，如果一家伙把游戏行业灭掉呢？那还有谁会相信那些各种推动经济发展的政策和口号？对待游戏行业的各种叠加管制，加上过往的游戏审查机制，这个行业早已受到重创了。更为严重的是，这种手段让所有的人都产生了一个问号：下一步是加强管制的方向吗？还是放松搞经济的方向呢？怎么喇叭和行动是完全两个方向？该姓什么？近日，拼多多市值超越阿里巴巴的新闻在中文互联网引发热议。拼多多的海外平台延续了高投入营销加超低价产品的增长策略，实现市值攀升。然而，拼多多市值增长的背后是该公司对劳动者的无情压榨。对此，微信公众号卓见 （Say Differently） 发布文章进行评论，但原文遭到删除。作者在文中写道：“拼多多在征战海外市场时，更是将其低价模式发挥到极致。为了更好的控制供应链，它采用了一种全托管的模式，相当于商家既不用操心前端的获客，也不用处理复杂的物流、运营、投流、售后。商家唯一要做的事情就是按照备货单备好货，生产，再统一发到拼多多跨境的仓库中。”就这样，山东平度市的假睫毛，浙江湖州的童装，畅通无阻地发往海外。拼多多今年最重要的传播点，就是对外传播自己的全托管模式，让跨境电商门槛降到更低。但等一等，这一切难道不让人毛骨悚然吗？在整条生产链中，成千上万的中国工厂只需要听从平台的指令，按量备货，然后呢？拼多多只会选择价格最低的产品，以保证其低价策略。某种意义上，这是一种垄断的变体，通过结构化的优势倒逼供应链以提供更低的价格。这也是典型聚合效应的负面结果。谁掌握需求，谁就有权重新定义生产链，而其他角色是没有太多话事权的。拼多多的出现，让大家卷到一个水平线，低价。只有更低的低价，否则会被平台拒收。只有夜以继日的开工，缩低成本，把利润压到最低，才能获得拼多多的高额订单。很多成熟的产业带已无力持续这场拼多多制造的极致内卷游戏。最近，一些源头工厂已经转移到了山东、河北。当这些地区也无力生产后，平台总会找到下一个劳动力成本更低的地区。持续走低的利润无法支撑生产链的升级进化、新品的研发和创新，以及需要忍受无法承受的工作强度，这不得不说是一种极端的异化。为了像成吉思汗一样征服全球的消费者，拼多多正在用低价榨干中国制造的最后一滴血。近日。微信公众号“真实故事计划 Pro” 发布的一篇讲述外卖员之家故事的文章遭到审查删除。文中写道，在北京五环外的崔各庄，马闯一家三代居住在这里。几个月前，因为一张全家身着外送骑手服的照片，马闯一家在互联网上引发关注。在这个家中，除了年仅四岁的孙女，父母、大儿子和儿媳白天都靠穿梭在北京街头送外卖谋生。二儿子也曾来北京送过几个月外卖，这样一个骑手家族背后是社会基层的自我复制。偶尔，马闯会在送餐途中偶遇父母，有时是在美食档口取餐的时候，时间充裕的话能坐在一起闲聊一会儿，说的多是当天收到的差评或态度恶劣的商家。有几次，马闯在送餐途中遇见骑着车送餐的母亲赵华清。两人都着急送餐，就只按了几下喇叭，算是互相打了招呼。一家人像被放在一个篮筐里的鸡蛋，挤挤挨挨，时间撞在一起。马闯一家五口都是骑手的视频，在短视频平台引发热议后，有网友评论道：“下一代说不定还是送外卖。”一夜马国宝接受不了这样的论断与推测，马闯和潘明月也对女儿被牵扯进来感到不快，他们说。就算有一天我孩子真送外卖，我也没觉得丢人。他自己决定自己的人生，我们是干涉不了的。今年夏初的一天，马闯彻底崩溃过一次。当时天刚擦黑，往常该顺着晚高峰的人潮四处送餐的马闯，骑着车回了家。一到家，他就冲进厕所，关上门，躲在里面哭了出来。哭声在狭窄的厕所里回响，穿透单薄的墙板，传到门外。而就在回家前，马闯在工作群里发了条消息，他称：“人这辈子活着是为了什么？难道就是天天送餐吗？”以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t d a r m e d i a